0: Da er tiden der at vi kan ønske velkommen til Bibeltime igjen her fra Delkirken i Bergen. Vi er nå kommet dit hen at vi tar opp tråden igjen fra profeten Zakarias. Vi brøt jo av den i fastetiden da vi hadde faste gudstjenester på onsdagene med utgangspunkt i sendebreven i Johannes oppenbaring. Nå vänner vi tillbake til profeten Zakias og skal renna med og har gått igennom boken i sin helhet når vi kommer til soma I kväll ska vi ta for oss kapitel 10 och kapitel 11 i boken till Zakias. to ser regne som har det med sig att det är en kapitel 10, vi om den velsignelse som følger i kjølvannet på at Herren, Herrens Messias kommer til sitt folk full av rettferdighet, full av frelse, slik vi hører det i det niende kapittelet. Og så når vi kommer til det elfte kapittelet, hører vi om tunge domstider som skal ramme Guds folk, så disse to kapittelene står på mange måter i sterk kontrast til hverandre. Mer om det etter hvert. Nå vil vi folde hendene og be sammen før vi leser fra profeten. Nå takker og lover vi deg, Herre vår Gud og vår Far. Du som er den levende Gud, du som kommer til oss med ditt ord og gjør din gjerning ved ordet ditt imellom oss. Du er Herren som døder og gjør levende, fører ned i dødsrike og opp derifra. Du er Herren som gjør fattig og gjør rik, som nedbøyer og opphøyer. Takk, Herre, at du er den samme ved all din gjerning, og at du fører frem din vilje og ditt råd under alle forhold, selv om vi ikke ser og ikke forstår din hånd og din gjerning. Nå ber vi, gode Herre, at du vil være hos oss for din store nådeskyld. Takk at du har gitt oss barnekor i ditt rike, et hjem i din kirke på jorden, og først og fremst at vi skal få lov til å eie syndenes forlatelse for Jesus skyld. Herre, bli hos oss, forbarm dig over oss, og gi lys i ordet ditt for at vi må få lov til å bli bevart inntil enden. Det ber vi i vår Herres Jesu navn. Amen. <tøk> Vi har altså kommet til det tiende kapitel hos profeten Jesaja. Og et hovedtema som dukker opp gjennom disse to kapittelene er begrepet hyrde og den hyrde gjerning Herren fører i forhold til sitt folk. Vi hører om den gode hyrde, og vi hører om de onde hyrderen som stadig er en hindring for Guds gjerning, og som også er en plage for Guds folk. Begge disse, begge disse to møter vi i disse to kapittelene, og vi skal se nærmere på det etter hvert. La oss nå lese det tiende kapittelet i profeten Zakaria i sammenheng. Be Herren om regn i senregnets tid. Herren sender lynstråler, og regn skyld skal han gi dem, så hver man får grøde på sin mark. For husgudene talte usant, og spåmennene skudløgn. Tomme drømmer forkynte de, og den trøst de ga var intet verdt. Derfor måtte folket dra av sted som sauer og lide ont, fordi det ikke var noen hyrde. Mot hyrdene er min vrede opptent, og bokene vil jeg hjemsøke, for Herren, herrskarenes Gud, ser til sin jord, Judas hus, og gjør den lik sin stolte stridshest. Fra det, Herr skulle det kanske vvad at oversat fra ham skal jørne komme, fra ham naglende, fra det eller fra ham kriksbyne, fra ham skal alle herskare utgå. De skal være ligæer like som trokcker sin fiender ned i krigen, som avfall på gatene. Ja, stride skal de skalllige Herren herrenne med dem, og de som rir på hester skal bli til skamme. Jeg vil styrke Judas hus og frelse Josefs hus og føre dem hjem, for jeg forbarmer mig over dem, og de skal være som om jeg aldrig hade forkastet dem, for jeg er Herren deres Gud, og jeg vil bønn høre dem. Efraims menn skal være lik kjemper, og deres hjerter skal bli glade som av vin. Deres barn skal se det og glede sig Deres hjerter skal fryde sig i Herren. Jeg vil plystre på dem og samle dem, for jeg har forløst dem. De skal bli tallrike som de før har vært. Jeg vil så dem ut blant folkene, men i de fjerne land skal de komme mig i hu. De skal leve med sine barn og komme tilbake. Jeg vil føre dem tilbake fra landet Egypt og samle dem fra Assur og føre dem til Gileads land og til Libanon. Og der skal det ikke bli rum nok for dem. Han skal dra frem gjennom havet, gjennom farer og slå ned bølgene i havet. Alle nylens dyp skal tørkes ut. Assurs stolthet skal støtes ned. Kongespiret skal vike fra Egypt. Jeg vil gjøre dem sterke i Herren, og i hans navn skal de gå frem, sier Herren. Dette kapittelet slutter med ordet «Sier Herren». Og uh, dette er en særlig ett særlig uttrykk som användes av profetene og som understreker at, med stor styrke at det som skal skje, det er en frukt av Guds eget ord. Herren taler, og det skjer. Og dette er Guds gjerning i historien. Det slik som i ordet hos Jesaja i det 55. kapitel som vi leser fra det 10. verset i Jesaja 55. Like som regn og snøen faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit, men vanna av jorden og får den til å bære og grose, og den gir såkorn til såmannen og brød til den som etter slik skal mitt ord vara det som går ut av min munn. det skal icke vända tomt tillbaka till mig men ska göra det jag vill och ha fremgang med allt det jag sänder det till Herrens ord gör det han vill och detta särliga uttryck som avslutter det tiende e kapitel är något som visar nettop till denne hovedsak i det profetiske budskapet gjennom hele det gamle testamentet. Vi hører jo eksempelvis at når Herren kallar Jeremia til profet, så lyder det i kallelsesfortellingen i det første kapittlet at Herren sier til profeten jeg setter deg i dag over folk og riker til å rive ned og bryte i stykker, og så vidare. Profeten har jo ingen makt rent jordisk. Han er ikke som konger og fyrster som besitter eh, yttre makt og herlighet, og som kan gjøre det de vil på historiens arena. Det eneste profeten har, det er Herrens ord. Og fordi Herrens ord er i hans munn, så det ved dette ord Herren utfører sin gjerning rent historisk. Og det er dette som er poenget når det användes dette særlige uttrykket som Kapitel 10 slutter med. Her kunne det passende være slik at vi minner om ordene i klagesangene kapitel 3. Herr siste son sånn i vers 37 og vers 38. Vem talte så det skjedde uten at Herren bøde?» Det er nemlig profetenes kall og budskap. De taler det Herrens ord som så utfolder seg konkret i historiens begivenheter på historiens arenaer. «Hvem talte så det skjedde uten at Herren bøde?» «Er det ikke fra den høyeste munn både de onde og de gode ting utgår?» Med dette settes fingeren på Guds styre i historien. Og hvis vi anvender dette på disse to kapittelene hos profeten Zakaria, så er det fra Herrens munn, de gode ting utgår, som det omtales i Kapitel 10, og de onde ting utgår, som omtales i Kapitel 11. De onde ting, som det da er tale om, er Guds dommer over et frafallent folk. Og dette er tankegangen som ligger i det vi her er inne på. Kapittel 10 innledes med ordene Be Herren om regn i senregnets tid. Så på folkets bønn til ham skal Herren gi dem, så hver man får grøde på sin mark. Dette er løftet som Herren gir sitt folk når de hører hans ord og vender om til ham. Og malen for det som vi her Hører, det er det vi finner i 5. Mosebok, først og fremst i kapitel 28 og kapitel 32. I kapitel 28 hörer vi Moses fremsi de velsignelser som folket skal få del i når de bøyer sig for å ta Herrens ord til hjerte og motsatt hører vi om de forbannelser som Herren vil ramme folket med, som de avviser hans ord og går sine egne veier. Og det er viktig å være oppmerksom på når det gjelder alle skriftprofetenes tale genom hele det gamle testamentet, at profetenes tale bygger på Moses eh, ord, i 5. Mosebok 28 og kapitel 32. De profeter som vi spøker vi har samlet i det gamle testamentet kallar vi skriftprofeter. Till forskjell fra de profetene som virket før dette, skriftprofetene begynner sitt virke samtidig med profeten Jesaja, rundt år 750 før Kristus. Det er ved denne tid Israels folk trues alvorlig av de store verdensrikene. Først Assyria, deretter Babylon og så Persia. Og det er med disse verdensrikenes fremtreden på historiens arena at profeter trer frem som skriver ned sitt budskap. Og derfor kallar vi dem skrift profeter. Før dette, fra Davids tid rundt år 1000 og frem til tiden rundt år 750, har det også opptrådt profeter. Disse hører vi om i kongebøkene, men disse profetene har ikke skrevet ned sitt budskap. Deres budskap er ganske kort referert i kongebøkene og krønikebøkene, men vi hører da bare ganske korte profetord som refereres fra disse. Skriftprofetene er altså disse som, hvis budskap er samlet i bøkene eh, fra rundt år 750, og det er altså skriftprofeter også i den betydning at deres profetiske budskap bygger på og springer ut av de ord som ble talt av Moses, og som vi altså finner i femte Mosebok, som vi har pekt på. Det er altså skriftprofeter i dobbelt på stand, og dette er viktig å være oppmerksom på. Når kapitel 10 her da innledes med løftet om at Herren vil besvare sitt folks bønn når de ber om regn og det de trenger for markens grøde, så er det et løfte som hänger sammen med den velsignelse som folket skal bli fordelig når Messias kommer, slik som vi har lest det i det 9. kapitel rop med fryd, syons datter, rop høyt, Jerusalems datter, se, din konge kommer til deg, rettferdig er han og full av frelse. I hans fotspor drypper velsignelsen nedover folke og folkets liv, når de tar ham imot. Det detta som altså utgjør bak teppet for det vi hører i det tiende kapittelet. Så kommer en påminnelse fra vers 2. For husgudene talte usant, spårmennene skudløgn, tomme drømmer forkynte de, og den trøst de ga var intet verd. Derfor måtte folket dra av sted som søver og lide ondt, fordi det ikke var noen hyrde. Så møter vi hyrdetemaet her. Vers 2 oppsummerer det som er Israels historie frem til, til fangenskapet i Babylon. Det er nettopp spår spår, men dødningemanere og så videre var den slags som folket ventet sig til, mens Herrens profeter møtte kun døve ører i folket. Husk Gud da på hebraisk terafim, det er noe vi hører om genom i en rekke sammenhenger i det gamle testamentet. De av dere som kanske har sett filmen Gladiatoren vill se hvordan han sitter med sånne små avgudsbilleder som han henvender seg til i bønn. Nøyaktig slik var det disse husgudene så ut, og som ble anvendt av folket over alt rundt omkring i Israels land. Og arkeologisk så har man funnet mengder av slike små husguder rundt omkring i restene etter bosetninger fra denne tiden i Israels folk, noe som viser at profetenes budskap når de talte mot avgudstyrkelsen var noe som i høy grad var berettiget inn i datiden. Folket hadde sine små husguder over alt rundt omkring hvor de bodde av Guds dyrkelsen var meget utbrett, mens dyrkelsen av Herren den var meget sparsom i folket. Og så sies det altså, «På grund av dette måtte folket dra av sted som søger og lide ondt, fordi det ikke var noen hyrde.» Når folket hade ikke ville ha Herren, som sin hyrde, så ble de som får uten hyrde og måtte da lide i tråd med det. Så tales det i det neste verset om de onde hyrder som fikk rum, når, <coughs> når Herren ikke fikk være hyrde for folket. De onde hyrder de er av to typer, slik som vi møter dem her. For det første siktes det antagelig ut fra sammenhengen i kapittelet til de hedenske folkeslagene som hadde unnatvunget Israels folk i og med fangenskapet i Babylon. Og Israels folk led meget ondt under disse onde hyrder som bare var slike som utnyttet eh, sine erobrede folk til egen vinning, til egen fordel. Men dernest er det også slik at de onde hyrder er betegnelsen på lederne i Israels folk i Israels konge kongetid forut for fangenskapet. Og disse onde i en rekke sammenhenger hos profetene. De to viktigste kapittelene i det gamle testamentet i så måte, det er profeten Jeremias 23. kapitel, der vi hører tale om hvorledes både konger, prester og profeter er onde i folket og som leder folket på avveier, og som utnytter folket til egenvinning. Det andre hovedkapittelet i denne sammenhengen er profeten Ezekiels 34. kapitel. der vi hører om nøyaktig det samme, og der Herren lover at han selv vil komme og drive de onde hyrder bort, og selv være en god hyrde for sitt folk. Og slik blir Esekiels 34. kapitel, et viktig profeti som peker frem imot det vi hører i Johannesevangeliets 10. kapitel, når Jesus sier «Jeg er den gode hyrde». «Den gode hyrde setter sitt liv til for forene». Bakteppet for dette kapitel er nettopp Esekiels 34. kapitel, som peker frem, mot Johannes 10. Så sier Herren altså at Herren her skarenes Gud selv vil se til sin jord. Og med det så utgjør vers 3 her i dette kapittlet nærmest en sammenfattning av det 34. kapittlet hos profeten Ezekiel. Herren vil se til sin jord, sies det, Judas hus. Og nå ser vi at her er det tale om Judas hus i vers 3, og så går vi til vers 6, så er det på ny tale om Judas hus. Herren sier, «Jeg vil styrke Judas hus og frelse Josefs hus». Og da er det tale om Israels to «Hus». Nemlig dette at etter eh, kong Salomos død, så ble Guds folk delt i to, nordrike og sydrike, där Norrike ble kalt Israel, eller Josefs hus, som vi hører her, og sydrike blev kalt for juda. Dette er betegnelsene som vi på de to kongene eh, av folket som vi møter i kongebøkene og krønikebøkene. Og nå sies det altså fra vers 4 er omsatt slik fra det skal hjørnesteiner komme det burde oversettes fra ham skal hjørnesteinene komme fra ham naglene ordet som her er oversatt med naglar det burde kanskje oversettes med teltplugger. Poenget er når det fra Judas hus skal komme hjørnestener, nemlig slike som Herren vil gi, som Guds hus kan bygges på og hvile trygt på. Og teltplugger... Teltpluggene er jo det som er forutsetningen for at teltet eller tabernaklet kan stå oppreist og ikke falle sammen. Det er det som ligger bakom her. Når det sies fra ham skal disse hjørnesteiner og teltplugger komme, så kan det forstås på to måter. Enten slik at det kommer fra juda, eller slik at det kommer fra Herren selv. Og antagelig er det slik at begge deler må ligge til grunn i dette. Det er nemlig fordi de kommer fra Herren at det også kan vokse frem og bli en virkelighet i Herrens folk i Judas hus. Det som er spesielt med det vi møter her, det er det i vers 6 taler om at Herren sier, «Jeg vil frelse Josefs hus». Og så i vers 7, «Efraims menn skal være lik kjempe». Nordrike kalles her altså for Josefs hus. Og det til at dette er så spesielt, det er at Josefs hus, nordrike, de ti stammene, det er jo et rike som gikk til grunne 200 år forut for dette. år forut for dette. Forut for profeten Zakarias virke. Nå lover Herren at disse som ble adsprett genom den assyriske erobringen, de vil Herren tale sig av. Når nordrike kalles Josefs hus, og det så vises til Efraim i neste vers, så hänger dette sammen med at Josef jo fikk to sønner i Egypt Det var Efraim och Manasse. och Efraim og Manasse var de to eh, rådende, de to främste stammene i Nordrike. Og derfor kalles også Nordrike av og til rett og slett bare for Efraim. Betegnelsen Josef er mer sjelden i det gamle testamentet, men det är også här en betegnelse på Nordrike. Og så lover Herren altså, og dette står i forlengelsen av løftet om Messias som kommer fattig og ridende på folen. Jeg forbarmer mig over dem, og de skal være som om jeg aldrig hade forkastet dem. For jeg, Herren, er deres Gud, og jeg vil bønn høre dem. Og så står det om Efraim at Herren også skal ta sig av dem. Og det sies, deres barn skal se det, og deres hjerter skal fryde sig i Herren. Og legg merke til at det sies, de skal fryde sig i Herren. Det er altså her ikke først og fremst tale om glede over yttre jordiske ting, men det er tale om den glede som det sammen med hva en eier i Herrens nåde og velsignelse. Rettferdig er han og full av frelse, sies det i vers 9. Det er dette som skaper det som kalles gleden i Herren, og som vi leser om her. Så lover Herren, slik vi hører det fra vers 8 av og utover, både at han vil samle dem... Og at han vil spre dem. Og dette er merkelig. «Jeg vil plystre på dem og samle dem, for jeg har forløst dem. De skal bli tallrike slik de før har vært. Jeg vil så dem ut blant folkene. I de fjerne land skal de komme meg i hu og leve med sine barn og komme tilbake.» Det sies både at Herren vil samle dem og at han vil adsprede dem.» Og her ligger det antagelig en skylt, Når det sies at Herren vil så sitt folk ut blant folkene, så brukes da ett ord som sikter til såkorn. Og det handler dermed om at det i Israel når det kommer till tro på Herren, komma till nettop och være som såkorn bland folkena, ett såkorn som bär frukt och som gör att Herrens namn blir känt bland folkeslagene. Och det är denna dubbelhet som ligger i det vi här hör eh, understreeks. Så kommer löfte som gentas i Nätste vers i vers 10. Jeg vil føre dem tilbake fra landet Egypt og samle dem fra Assur og føre dem til Gileadsland og til Libanon, og der skal det ikke bli rom nok for dem. De to siste versene <coughs> peker så på hvorledes utgangen fra Egypt når Israels folk går gjennom havet på tørre landen slik vi hører om det i det 14. kapittel i 2. mosebok. Overgangen over det røde hav eller over Sivhavet, det blir et forbilde på den frelse som Herren vil sende sitt folk når hans på ny samler de adsprette. Stormaktene Egypt og Assur skal ikke være i stand til å hindre Herrens gjerning. Like lite som Farao var i stand til å hindre Israels frihet og overgangen over det røde hav, like lite skal stormaktene hindre Herren i hans gjerning, når den timen kommer at han på ny vil samle sitt folk. Det vi her hører om, det er altså noe som på i måte går i oppfyllelse etter at fangenskapet i Babylon er slutt og folket får vende tilbake etter fangenskapet når det persiske riket kommer till makten og Kyros sier vänd tilbake». Men denne tilbakevenning som skjer der, den blir ett forbillede på den tilbakevenning til det lovede land som ska skje med Israels folk i den siste tid. Og som Jesus eh, omtaler nok så kortfattet i Lukas evangeliets 21. kapitel, där han taler om Jerusalems ødeleggelse og sier «Jerusalem skal ligge nedtrått av in hedningene inntil hedningenes tid er til ende». I dette ligger det en forutsigelse av at Israels folk i den siste tid skal komme tilbake. Når så skjer, sier Jesus, er det i den tid som han kallar hedningenes tid, er til ende. At hedningens tid er til ende, det betyr antagelig det som Paulus sikter til i romabrevets 11. kapitel, at hedningenes fylde er kommet in, det vil se si at det ikke er flere hedninger som lar sig frelse. Da er hedningenes tid til ende. Og så er det dette som er Guds gjerning i denne tid. Og så lover Herren og sier i det siste verset, «Jeg vil gjøre dem sterke i Herren, og i hans navn skal de gå frem, sier Herren.» Akkurat som det gjelder om ordet som vi var så på i vers 7, de skal fryde sig i Herren. Det var ikke en frid og en glede over ytre jordiske ting, men i hva de eier i Herren. Så er også den styrke som er i Herren, ikke en yttre politisk, militær styrke, menneskelig styrke, men den styrke der det er Herren selv som er og blir Folkets styrke. Derme vi kommertil det 11. kapittelet i eh, hos profeten Zak. og som n så kommer vi här in i ett kapitel som tallar om de største ulygger for Israels folk. Det er en sammenhäng mell om disse kapitelne fra kapitel 9 til 11 som har det i sig at i kapitel 9 hører vi hvorledes Herrens frelse kommer i Messias med han som kommer sagt modig og ydmyk ridende på eselfolen, altså ikke med yttre storhet og ytre makt og herlighet. Og så hører vi i det 11. kapittelet om hvorledes han avvises av Herrens folk, han selges for tredje sølvpenger. Noe som medfører den største ulykke for det jødiske folk. Og det innebærer dermed at det vi leser om de veldige ulykker som skal ramme Herrens folk, det hänger sammen med å har sin grund i av deres frelser, rettferdighetens konge som kommer til dem, og dermed må sikte, det gir sig av saken, til den ødeleggelse som rammer Israel og Jerusalem ved romerne i år 70, når den romerske verdensmakten gjør ende på datidens nationale Israel nationale jødiske folk. Vi leser kapittel 11 i sammenheng. Lukk opp dine porter, Libanon, så ilden kan fortære dine sedrer. Jamre deg, du syg press, fordi sederen er falt, fordi de herlige trær er ødelagt. Jamre dere basens eiketrær, fordi den utelgjengelige skog er felt. Hør hvor ram jamrer, fordi deres herlighet er ødelagt. Hør hvor de unge løver brøler, fordi jordens tette skog er ødelagt. Så sa Herren, min Gud, røkt slakteforene. De som kjøper dem slakter dem uten å bøte for det, og de som selger dem sier lovet være Herren, nå blir jeg rik, og deres hyrder sparer dem ikke. «Og jeg vil ikke lenger spare landets innbyggere», sier Herren. «Men jeg vil overgi menneskene i hverandres hender, og i hendene på deres konge. De skal herje landet, og jeg vil ikke redde noen av deres hånd.» Så røktet jeg slakteforene, ja, så de usleste av forene. Jeg tok meg to staver. Den ene kalte jeg godhet, eller skjønnhet kan det også oversettes, miskunnhet kan det oversettes. Det andre kalte jeg samband eller eh, pakt, og jeg røktet forene. Jeg gjorde de tre hyrdene til intet i en måned. Jeg ble lei av dem, og de likte heller ikke mig. Og jeg sa, «Jeg vil ikke røkte dere lenger. Det som er nær ved å dø, får dø. Det som er vi ved å bli intet gjort, får bli tilintet gjort, og de som blir igjen får fortære hverandre. Så tog jeg min stav, godhet, brøt den i stykker for å gjøre intet den pakt som jeg hade gjort med folkeslagene. Den ble gjort tilintet på den dagen, og slik skjønte de usleste av forene, de som aktet på mig, at det var Herrens ord. Deretter sa jeg til dem, om dere så synne så gi mig min lønn, men hvis ikke, så la det være. Så veide de opp til mig min lønn, trettio sølvpenger. Da sa Herren til mig, kast den bort til pottemakeren, den herlige pris, som jeg er aktet verd av dem. Og jeg tog de 30 sølvpenger og kastet dem inn i Herrens hus til pottemakeren. Så brøt jeg i stykket den andre stav, samband, for å gjøre brorskapet mellom juda og Israel til intet. Og Herren sa til meg, «Ta deg igjen en stav, en dårlig stav. For se, jeg lar en hyrde stå frem i landet, en som, ikke ser, til dem, som ser til dem som er nær ved å omkomme, ikke lete etter det som er kommet bort.» Og ikke leger det som har fått skade, ikke sørger for det som håller sig oppe, men eter kjøttet av de fete, og til og med riva klovene av dem. Ved den dårlige hyrden som forlater fårene, sverd over hans arm og over hans høyre øye. Hans arm skal visne bort, og hans høyre øye skal utslukkes. For å forstå dette avsnittet, så er det nødvendig å være klar over hva som det avsnittet som kommer fra vers 4 til og med vers 14. Her er det profeten for befaling om røkt slakteforene, altså hver hyrde for forene. Øhm. Um, og nå er poenget at det at profeten kalles til å være hyrde for forene, det vil si for Guds folk, det blir et forbillede på han som kommer og som kalles for den gode herde. Derfor er det slik når vi hører denne profetien om lønn, de 30 sølvpenger, eller de 30 kjekel med sølv, som det taler om. Det sies om dette fra Herrens munn. Dette er den herlige pris som jeg er aktet verd. Det er Herren som er aktet verd 30 sølvpenger. Og av det forstår vi at profeten med dette er forbillede «På Herren som kommer til sitt folk, er den gode hyrde, og så selges for 30 sølvpenger.» De 30 sølvpengene er et uttrykk for dyp, dyp for akt. Dette er viktig å være klar over. Fordi trettio sølvpenger i følge annen mosebok kapitel 21... Er den erstattning, som ska betales der som en Ose stanger en slave i hjel. Der skal slaveæren få 30 vedtjekel eller træd ved i erstattning for den slaven som somstannge i hjel av en okse. O Dette er allså en slavesum og den hyre lavbetalling som det bære sig om. Og derfor er denne summen her uttrykk for den aller dypeste forakt. Det er poenget i hele summen og det beløp som antydes i dette. Men la oss se nå nærmere på kapittelet i sin sammenheng. Kapittlet begynner med tre vers som taler om en veldig ødeleggelse som skal ramme folket fra nord. I foregående kapitel så vi hørt om hvorledes Herren vil samle sitt folk, og da er det tale først fremst om den nordlige del av Israels land. Det taler om Gileads land og Libanon, så det skal ikke bli rum nok for folket, det står i vers 10. Så kommer de tre første versene i kapitel 11, der det taler om denne veldige ødeleggelse som skal ramme. Og her brukes billedet av skogen. På Libanon vokser sedrene, på Basan og Gilead vokser Eken, og alle disse trær skal brennes opp og hogges ned. Dette skjer i bokstavelig forstand, når den robaske eh, herren kommer veltene fra nord- Romene samlet, til å begynne med var de jo slik i det jødiske opprøret som brøt ut i år 66 og 67, at de beseiret de romerske garnisonene som var i Israels land, og så samler romene sin herrmakt i Syria, eh, sine legioner samles der, og kommer så fra nord og inn i landet. De, og når trærne hogges ned og brennes opp, så hänger det sammen med at trærne hogges ned og brukes til å korsfeste folk. Det var utallige av det jødiske folk som blev korsfestet av romene i forbindelse med krigen mellom år 67 og år 70. Og det sies om i området rundt Jerusalem at flere kvadratkilometer av Områdene rundt Jerusalem blev gjort bare for trær, fordi romerne trengte dette til alle dem som skulle korsfestes. Det var forferdelig. Dette er det som altså skjer. Men samtidig er dette altså et bilde på der folket er så si skogen som vokser frodig og rikt, og som kommer til å brennes opp og ødelegges ved det som ligger foran. Det dette var Herre Jesus gråta over når vi leser det 19. kapitel i Lukas-evangeliet. Når han drar inn i Jerusalem over Oljeberget, så står det i Lukas 19 fra 41. Da han kom nær og så byen, gråt han over dem og sa, Visste også du om en først på denne din dag hva som tjener til din fred, men nå er det skjult for dine øyne. For dager skal komme over dig, da dine fiender skal kaste opp vold omkring dig, og de skal omringe dig og trenge dig fra alle kanter. Og de skal slå dig til jorden, og dine barn i dig. De skal ikke la stein bli tilbake på stein, fordi du ikke kjente din besøkelsestid. Dette er den tragedien Jesus ser komme, og denne tragedien blir altså samtidig også en oppfyllelse av det Herren har talt genom profeten Zakaria når han ser frem mot denne tid. Visste du om en først på denne din dag, hva som tjente till din fred, men nå er det skjult for dine øyne. Så kommer altså innslaget i vers 4, når Herren sier til sin profet, røkt slakteforene, røkt folket. Når folket kalles slaktefore, så er det fordi de hedenske folkeslagene som bodde omkring Israels folk, de aktet folket lite og gjerne brukte den aller groveste vold overfor folket og regnet Israels folk nærmest bare som slaktefore. det var ikke mer verdt. Profeten får i oppdrag å røkte dem, det vil si å være hyrde for folket. Og så sier han, jeg røktet folket. Det var hyrde for disse, så for de us usleste. Og så sies det i symbolsk språk, jeg tok meg to staver. det er to hyrdestaver, som begge er billede på hva den hyrdegjerningen gikk ut på og hadde som frukt. Hyrdegjerningen bes, bestod i i og med den ene staven for Guds godhet, som nevnt begrepet som er oversatt med godhet kan bety skjønnhet og miskunnhet eller nåde også. Og nettopp dette er det som skal bli folket til del der Herren får på rette vis være hyrde for sitt folk. Den andre staven kaltes, står det her samband, eller bonn eller pakt, og betegner hvorledes det vil bli fred, forbund, og der gis broderhånd, innbyrdes innad i Guds folk, der Herren får lov til å være hyrde og utføre sin gjerning. Det som så kommer i det neste verset, det er et vers som har fått de fleste eh, skriftutleggere til å klø seg mye i hodet. Men den er en vanlig forståelse av dette, at når det sies «Jeg gjorde de tre hyrder til intet på en måned», så siktes det til de tre eh, instanser i Guds folk, der Herren har innsatt en tjeneste eh, som hyrde, nemlig det kongelige embedet, det prestelige embedet og det profetiske embedet. Alle disse tre embedene, disse gjerningene, disse tre hyrdeembedene blir det på i og med at den nye pakt opprettes. Og når det står at disse tre hyrder er noe profeten, og dermed også Herren blir lei av, så er det fordi de ikke likte ham. De ville ikke ha ham som sin gode hyrde. Og det er nettopp de tre ennbetene som kommer til å bli de som effektivt gjør, blir det som står bak og Herre Jesu Kristi lidelse og død, og deretter forfølgelsen av apostlene og den eldste kristne menighet i Jerusalem og i Israel. De likte heller ikke meg, sies det om de tre øverste instansene i det jødiske folk. Derfor sier Herren også, jeg vil ikke røkte dere lenger. Og dermed kommer folket til å bli overlatt til sig selv. De blir som får uten hyrde. Dette er noe vi hører Jesus eh, inne på og sier flere ganger i evangeliene. I gårdagens prekentekst var dette også et ord som lød fra Jesu munn. Folket var, unnskyld, søndagens prekentekst, eh, var dette... Sagt fra vår Herre Jesus. Han ynkedes inderlig over folket, for de var like får uten hyrde. Og det det som skjer, fordi de har hatt onde hyrder som har ledet dem på ville veier, og så vil de ikke vita av han som er den gode herde. Så brytes hyrdestaven i stykker. Vi hører det i vers 10. Og... Det sies, den pakt jeg hade gjort med alle folkeslagene ble gjort til intet. Det innebærer at Herren med sin gode hyrde som har trott inn på arenaen har gjort en pakt med folkeslagene. Det vil si at Israels folk står under ett særlig vern mot de ulike folkeslagenes fiendskap så lenge han får lov til å bære hyrdestaven imellom dem. Når denne hyrdestaven brytes, de folket ikke lenger vil ha ham, så brytes også pakten med folkeslagene, og Israels folk blir så gjenstand for den fryktelige ulaklykken som kommer. For slik er det, der menneskene går sine egne veier, der må de også få det som er frukten av at man går sine egne veier. Eller sånn som Paulus, sier det i Galatane 6, «Det er et menneskes sår, skal det også høste.» Det er dette som gjelder Israels folk, og det er det som er Israels ulykke i dette. Og så sier profeten Nåde, han dermed trer tilbake, legger ned sitt profetiske embete som hyrde, og sier «Vil dere ge- meg lønn for den tjenesten jeg har gjort?» Og så gir de han altså en skamlønn, som et uttrykk for dyp forrakt. Og dette blir da forbilde for det som kommer til å skje når Jesus blir solgt for tredje sølvpenninger av Judas. Og Judas, etter å ha angret det han gjorde, kastet pengene in i tempelet slik det står her, og blev ble brukt nettopp til å kjøpe pottemakerens åker som lå utenfor byen og som trengtes til gravsted for pilgrimer som var kommet til Jerusalem og som av en eller annen grunn døde under sitt opphold i byen. Jeg tok de 30 sølvpengene og kastet dem in i Herrens hus til pottemakeren. Og pottemakerens åker, den er omtalt i, hos profeten Jeremias i det 32. kapitel, der Jeremia får befaling om å kjøpe en slik åker som profeti om at folket igjen skal få komme tilbake og ta landet i besiddelse. Og dermed så henger disse to i Jeremias 32 og Sakarias 11 sammen, og dette er årsaken til at når det i Matteusevangeliet 27. kapitel sies at eh, det at disse 30 sølvpengene blev brukt til å kjøpe pottemakerens åker var oppfyllelse av ordet hos profeten Zakaria, så er det ikke en feil som står hos profeten. Eh, i Matteus evangelie kapittel 27, men det hänger sammen med denne koblingen mellom Jeremia 32 og Sakkaria 11. Så brøt jeg i stykket den andre stav, samband, for å gjøre brorskapet mellom juda og Israel til inntett. Nettopp dette ser vi i 10 året forut for Jerusalems ødeleggelse ved Romane. Det blev et hyre bittert partivesen inad i det jødiske folk. Der politisk drap nærrmest kom til å høre til dagens orden i foråer mell de ulike rivaliserende gruppenne eh, in for det jødiske folk, før detilslutt sam enes i operøre mot Roma, som allså en med å dråknes i blod. Men det innbyrdes fienskap som lå i folket, og den voldsomme rivningen som var internt i det jødiske folk, det er altså noe av det som bryter løs når Herren ikke lenger får være hyrde over folket. Slik går denne teksten i oppfyllelse på sin meget, meget tragiske måte. Og så ender kapittlet med å peke frem mot «Jeg lar en hyrde stå frem i landet som ikke ser til. Onde hyrder skal herske over folket». Og det er da slik at dette er noe vi ser i det gamle testamente når Herren en seer historiske dommer in over folket, I form av krig og ydægelse, så bruker Gud. Under mennesker gudlige mennesker som sitt redskap når til år fødføre og eksekvere hans sin domsgærning. Det er så, av at Gud dømmer de onde og ugudelige som har utført de, de domsgjerninger som de var satt til. Og de dømmes på grunn av den ondskap som ligger bak det de gjør i disse handlinger. Og på denne måten er det Guds altså styrer historien og fullfører sin gjerning i historien. Det vi her er inne på, det er omtalt mer uttrykkelig i det tiende kapittelet hos profeten Jesaja, der vi hører om hvorledes Assyria er Guds vredes ris over Israels folk. Og uh, her er det da slik uh, at... Uh, Assyria slett ikke forstår at de bare er Guds redskap til å utføre Guds dommer, men tvertom rosa sig selv. Og så leser vi her i Isaiah 10, slik fra vers 5. «Ved Assur, min vredes ris, sier Herren. Min harme er staven han har i sin hånd. Mot et gudløst folk sender jeg ham.» Mot et folk jeg er vred på, byr jeg ham å fare, for å røve og plundre og tråkke ned, tråkke det ned som avfall i gatene. Men slik mener ikke han, og i sitt hjerte tenker ikke han slik. Nej, han har lyst til å ødelegge, til å utrydde mange folk, for han sier, er ikke mine høvdinger konger alle sammen? Og vers 10, min hon har jo nådd, alle de andre gudas rike. Skulle jeg da ikke kunne gjøre det samme med Jerusalem og dets guder som jeg har gjort med Samaria og dets guder? Og så kommer det i vers 12. Men når Herren har fullført hele sin gjerning på Sionsberg i Jerusalem, da vil jeg hjemsøke Assurs konge for følgende av hans hjertes overmot og trossen i hans stolte øyne. For han sier, ved min hans kraft har jeg gjort det, og ved min visdom, for jeg er forstandig. Og så i vers 15, rosa vel øksen sig, mot den som hogger med den, eller gjør sagen sig stor mot den som drar den. Derfor skal Herren her skarenes Gud sende tærene sått bland hans kraftfulle menn. O slik er det at gud bruka asur som sin vredesris for dertta og straffe assur for asurss hårmo og gydlighet. Slik er det vi allså mötta nå av Guds historiske styre i det gamle testamentet. O dete er det allså som profeten Zacharja så å si sammenfattar i korte kompakte vers. Det han sammanfattar det som är omtalt meget breda hos de tidligare profeter. Det är en väldig viktig nnyckgelt till har förstå sttor delar av Zakias bok, att han er langt mer ordknapp än de tidligare profeter, men han brukar aktivt det som är talt igenm de tidligare profeter på en slikmåt att han komprimerade i myget korte vers. Det er noe det som gjør profeten Zakaria ofte ganske vanskelig tilgjengelig og vanskelig å forstå. Men har man dette i minne og er klar over de eh, forbindelseslinjene som er til i andre profetenes budskap, så vil en lettere skjønne sammenhengen i det. Vi innledde dagens time med å peke på vårledes kroner. Begrepet hyrde er et hovedbegrep i disse to kapitler. Vi møter profeten som forbillede på Jesus som den gode hyrde, og vi hører også om de onde hyrder. Og så er det slik i, gjennom hele Bibelen at forholdet mellom Gud og hans folk gjennomgående sammenlignes med forholdet mellom en hyrde og hans jord. Og grunnen til at Guds folk sammenlignes med får är dobbelt. For det første er det slik at sauer i disse områdene av verden er fullstendig hjelpeløse som de ikke har en hyrde. Sauer har ikke en stedsans, og i disse områden av verden kan det være ganske så langt mellom både grønne beiteganger, der de finner gress og næring, og enda lengre mellom hvert sted der det er vannhull. Og til å finne frem til dette, er de helt avhengig av en hyrde som kjenner veien. Uten det vil de dø. Det er altså slik at fårene mangler stedsans, og derfor vil dø uten en hyrde. For det andre er sauer helt hjelpeløse i forhold til selv små rovdyr. Vi vet fra vårt eget land at en lausbikje kan rive i stykker ganske mange sauer på bete. Det skal det mer til. Sauer er hjelpeløse i forhold til rovdyr. Derfor er det sånn at sauene trenger en hyrde. Og nettopp er det med oss mennesker. Vi liker ikke å tenke om oss selv at vi er hjelpeløse i forhold til de virkelig farlige krefter i tilværelsen. Synden, døden, djevelen og helvete. Men overfor disse krefter har vi ingenting å stille opp. Vi er hjelpeløse i forhold til det uten han som er den gode hyrde. Og likeledes er det slik at har vi ikke en hyrde, så vil vi mennesker uvegelig fare vil. Når vi mennesker går våre egne veier, så farer vi alt de vil. Dette er den bibelske sannheten om oss mennesker under syndefallets eh, kor. Vi mennesker farer alt de vil, som vi får gå våre egne veier. Vi trenger en hyrde som kan lede oss på veien og føre oss gjennom livet. Og det er nettopp det Herren har gitt oss Jesus til. Han er den gode hyrde som har hjerte for forene, som er villig til å gi livet for forene, som kan lede oss på vei og så kan beskytte oss mot det som er våre egentlige fiender. Og det, det som er Guds store gave til oss. Han har gitt oss sin sønn, den gode hyrde. Og det å være velsignet av Gud, det er å vite med sig selv. Jesus er min hyrde. Jeg mangler intet. Han leder mig til grønne enger. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder mig til vilens vann manglar intet. Med det sätter vi punktum för kvällens bibeltimer. Näste gang om to ycka vill vi